0: Moin Moin, ihr Landratten. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute mit meinem guten Freund, Sommelier und Familienmitglied, Maximilian. Hallo, Kirill. Schön, dass wir wieder hier sind. Ich freue mich auch jedes Mal. Du hast schon wieder vergessen zu sagen, wie der Podcast heißt. Saufgesabbelt, das wissen die Leute inzwischen. Wir sind richtig gut on Tour.
1: Ja, aber äh, stetig Wasser hüllt den Stein, also man muss den Namen ja immer wieder raushauen, damit er den Leuten in den Kopf
0: geht. Du meinst diese eine bestimmte Werbung für für dieses eine Erfrischungsgetränk mit Koffein und äh, dunkler Farbe, dass die festgestellt haben, dass man fünfmal es sagen muss, damit es im Kopf bleibt. Also, Leute, saufgesabbel, Saufgesabbelt, 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 saufgesabbelt! Let's get ready to
1: rumble, mein Freund. Was haben wir ja heute? Wir haben uns ja jetzt mal einem Land gewidmet, das werden wir regelmäßig tun. Wir haben verschiedene Stile schon an Wein vorgestellt und jetzt äh, werden wir uns nach und nach mal äh, verschiedenen Rebsorten widmen. Und heute gibt es Pinot Noir, Schrägstrich Spätburgunder. Oh, ist das dasselbe? Das ist das Gleiche, ja.
0: Das, das bedeutet, warte mal ganz kurz, wenn ich einen Spätburgunder trinke, trinke ich gleichzeitig einen Pinot
1: Noir? Ja, das sind einfach nur äh, das eine ist deutsch und das andere ist französisch. Beziehungsweise, erfahren. Du kannst schon wieder eine Fremdsprache. Ich
0: bin erfahren, ich bin ja also multikulturell unterwegs. Und okay. äh, sag mir doch mal, also Pinot Noir ist ja für mich immer, oder Spätburgunder ist für mich immer Rotwein. Äh, ist es denn auch
1: so richtig gedacht? Also es ist grundsätzlich eine rote Rebsorte, aber du kannst natürlich aus jeder roten Rebsorte auch ein Weißwein machen. Indem du ihn weiß kälterst, also indem du, die Farbe bei einer Traube sitzt ja ausschließlich in der Traubenschale. Hast ja vielleicht schon mal, eine oder vielleicht auch zu Hause schon mal eine rote Traube gegessen, die ist ja innen drin trotzdem weiß. Also die Farbe ist ausschließlich in der Traubenschale. Und zum okay. Beispiel ein Getränk, was du ja auch ganz gerne äh, mal trinkst, äh, Champagner. Da hat ja als Haupttrebsorten zwei rote, eine weiße, aber trotzdem ist fast alles weiß. Es ist ja der Chardonnay, der Pinot Meunier und eben auch der Pinot Noir sind ja die wichtigsten Rebsorten für die Champagne und werden dann eben auch überwiegend weiß gekeltert. Das bedeutet, wenn ich die Schale
0: quasi abpelle und nur die Traube, die rote Traube äh, presse, habe
1: ich ein Weißwein. Na, du pelst die Schale nicht ab, weil es ist ja jetzt kein Apfel oder keine Mandarine, so eine Weintraube. Mhm. Die Schale hält das Ganze ja auch zusammen, Ähm. Du presst den Wein einfach und lässt ihn dann nicht sozusagen auf der Maische... Mhm. Die Maische ist äh, oder Das bedeutet was, damit unsere Zuhörer uns auch richtig verstehen. Was was haben wir denn da? Maische heißt was? Maische heißt, dass du die Trauben anpresst und dann eben mit den Traubenschalen nochmal stehen lässt. Ah, okay. Und da löst sich dann eben in einem mikrobiologischen Prozess, die lösen sich die Farbpigmente aus der Traubenschale und gehen in den Wein über. Und wenn du das eben nicht machst, sondern den Saft direkt weglaufen lässt, dann hat der Wein oft nur so einen ganz leichten lachsfarbenen Stich, aber ansonsten ist es eben ein Weißwein. Lachsfarben,
0: wie schön du das manchmal beschreiben kannst.
1: Wir können das ja jetzt mal kontrollieren, weil ich habe nämlich auch ein Blanc de Noir, wie das heißt, dann mitgebracht. Das heißt, ich habe einen weißen Spätburgunder.
0: Korrekt. Also ich habe einen Rotwein in weiß.
1: <lacht> Nein, du hast einen Weißwein aus roten Trauben. <lacht> <lacht> okay, sehr gut. Ja. Und, bin- und, und, und wenn du schon reinguckst... Äh, er hat so diesen ganz, ganz leichten rötlichen Stich drin, also wie so so einen minimalen Rosé-Touch. Ähm, aber also wir reden hier über Nuancen. Das ist ein Weißwein. Also wenn du wenn, ganz
0: ehrlich, wenn ich die jetzt ins Glas gucke, wenn du, wenn ich nicht wissen würde, dass das ein Spät aus Traum oder äh, gemachter Wein ist, würde ich hätte, wäre wär mir das nicht aufgefallen. Ja, dass das äh, aus wirkt, würde es nicht sehen. Aber ich bin ganz
1: gespannt, wie ihr schmeckt. Erstmal Cheers. Raus. Ich glaube, dass er dir ganz gut schmecken wird. Mhm. Weil ich finde, dieser Wein hat ähm, durch seine Machart, durch, seine, durch das Händchen des Winzers schon eine Tendenz hin zum Chardonnay. Von der finde,
0: also ich finde ihn sehr frisch.
1: Er, er ist frisch, er ist knackig, ähm, aber er hat eine extrem schöne Mineralität. Ähm, hat eine tolle Salzigkeit mit dabei, mhm. hat aber schon auch so diese leichte ja, Schießpulvernote, dieses leicht rauchige, ja, 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 genau,
0: danach habe ich gesucht, was was das sein soll. Was haben wir denn überhaupt im Glas? Erzähl uns das doch äh,
1: Wir haben die alten Reben Blanc de Noir 2021 vom Weingut Bertram Baltes von der A im Glas. Mhm. Es ist eben Spätbegunder äh, aus einer Region, die wir ja alle äh, spätestens seit äh, der Flut... Ja, leider, ja, ja, es tut mir so leid. Äh. Genau, auch dieses Weingut wurde sehr, sehr hart getroffen von der, äh, von der Flut. Ähm, Ich arbeite mit den Weinen von Benedikt und Julia schon sehr lange zusammen. Ähm, Seit ein paar Jahren ist Benedikt Bertram, äh, Benedikt Baltes, Entschuldigung, wieder zu Hause. Also er kommt von der A, war dann aber einige Jahre in Franken, in meiner Heimat und hat da das Weingut, ja mittlerweile heißt Steintal hieß mal Weingut Benedikt Baltes, hieß mal Weingut Stadt Klingenberg hat so ein paar Namensänderungen äh, durchgemacht. Woran lag das, dass die so viele Namensänderungen hatten? Na Benny hat es eben gekauft, hat es dann übernommen, hat jetzt wieder, hat seine Anteile wieder verkauft, ist zurück in die Heimat gegangen, weil die beiden vor zwei drei Jahren auch einen äh, kleinen Sohn einen Maximilian auf die Welt gebracht haben. Ja,
0: es muss mehr Maximilians auf dieser Welt geben. Das gehen. kann nie
1: genug Maximilian.
0: <lacht>
1: ja. Julia war mal äh, ich glaube sogar deutsche Weinkönigin, ja. ähm, und stammen eben beide aus dem Ahrtal. Julia hat dann das Weingut von ihren Eltern übernommen und, ähm, ja, waren gerade dabei eigentlich alles neu aufzubauen, neue Weinhalle zu bauen und dann kam diese, dann Flut kam die Flut, ja, und hat es wirklich hart getroffen. Ähm, Fässer zerstört, Anlagen zerstört. Die Weinberge, Gott sei Dank, weil die ja doch weiter oben im Berg stehen, nicht so stark betroffen, aber halt die Infrastruktur, mit der du arbeitest. Und es war ja wenige Wochen vor der Ernte, das war schon echt eine Herausforderung. Und es gab eine große Unterstützungswelle. Wir haben ja auch ein paar Spendengelder hier gesammelt und an die A geschickt. Und es ist schon eine, eine harte Nummer. Und ich arbeite aber nicht nur deswegen, sondern ich habe auch schon vorher mit dem Weingut zusammen... Und Weil glaub, du die, die
0: Stil, äh, Stilistik oder die äh, äh, ja
1: wie, wie sie Wein machen, dass äh, dass du das gut findest. Genau aus genau. dem Grund. Genau. Also ich habe schon mit den Wein von Benny am Söberg gearbeitet noch, wie er eben noch in Franken war und von Anfang an eigentlich auch mit den Weinen. Die Spätburgunder machen extrem viel Spaß und das hier ist jetzt ein Blanc de Noir, das steht ja auch drauf. Alte Reben aus 80 Jahre alten Spätburgunder Rebstöcken. Boah. Also, also du könntest da draus auch einen hammermäßigen Rotwein machen, aber sie sagen nee, wir wollen einen Weißwein machen und der muss halt richtig gut sein und nehmen dafür für wirklich eine Parzelle mit sehr, sehr alten Reben und ähm, ich schenke den Wein sehr, sehr gerne auch Kollegen, äh, Sommelier-Kollegen blind ein und es kommt fast nie jemand auf Spätburg. Das
0: ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, weil äh, beim er sieht einfach wie ein Weißwein aus. Es ist ein Weißwein, äh, zumindest im Glas sieht das so aus und wie gesagt, wenn man es nicht weiß, äh, dass es das Spätburgunder Traube ist, wird man es ich glaube, ich glaube, es gibt, ich kenne, ich brauche eine Hand. Ich kenne zwei Leute, die das vielleicht erkennen könnten. Einer bist du und ein anderer, den möchte ich, den Namen möchte ich nicht nennen, um keine Werbung zu machen. Aber ich möchte auch unseren Zuhörern, Zuhörern sagen, Trink mehr Wein von der A. Die Jungs und Mädels, die die haben es verdient, anerkannt zu werden. Und die
1: machen einen
0: Topf Wein, also...
1: Ja, es gibt, es gibt an der A natürlich auch noch viel ähm, qualitätsmäßig eher im unteren Segment angeordneten äh, Wein. Äh, ist ja so eine klassische Region für die, für die Kegelclubs aus der Eifel und aus dem Kölner Umland und so weiter, die da ihre Ausflugsfahrten hinmachen. Kegeln, da, das sollten wir auch mal machen. Das haben
0: wir, auch, ich glaube noch, wir, wir haben schon haben gebohlt. Ja, aber wir haben noch nie gekegelt.
1: Ja, Kank, äh, ist ja Du meinst, Kühl. so viel saufen können wir <lacht> wirklich nicht, <lacht> und um so kegeln. Nee, und... Ähm, aber es gibt eben eine Bewegung dort mit wirklich tollen Winzern. Weingut, was wir auch auf der Karte haben. meier Nekel mit den äh, Töchtern, von, äh, die das mittlerweile übernommen haben. Hm. Dann haben wir das Weingut Kreuz- Kreuzberg. Wir haben natürlich Benny und Julia mit ihren Weinen, die auch wirklich nicht nur tollen Weißwein machen, wie du jetzt hm. gerade probiert hast, sondern auch wirklich tollen Spätburgunder. Die machen also auch noch Rotwein. Also ja, das, ja, ist ja. Nicht der, der das ist ein Weißwein, den sie machen, was ich extrem geil finde bei dem Wein. Ähm, der hat schon Kraft auf der Zunge, aber er hat nur elf Volumenprozent. Und sie machen eben auch sehr, sehr tolle Rotweine. Jetzt im letzten Jahr gab es nicht viel. Es gab, glaube ich, genau einen Rotwein, den sie gemacht haben oder wenig Rotweine, aber es gab einen sehr spannenden Rotwein, den haben wir auch gekauft ist aber schon wieder alles weg, der hieß äh, Treibgut, ähm, weil sie haben ein paar Fässer ah, gefunden oh. in der Flutwelle dann ja. und die konnten halt wieder dem Weingut zugeordnet werden, die wurden dann getestet, ob noch alles in Ordnung ist und dann aus den Fässern, die sie gefunden haben, haben sie eben eine Cuvée gemacht, das waren so 2000 Flaschen ungefähr, krass, und haben den als Treibgut dann verkauft Ja,
0: finde ich voll gut, wenigstens sind die kreativ, ne, und äh, aber äh,
1: äh, äh, die Frage ist, ähm,
0: wo bekomme ich denn jetzt als Zuhörer, äh, bekomme ich den Wein her?
1: Gibt es die Möglichkeit für mich als Endverbraucher, den Wein zu bekommen? Also vielleicht hat ihn irgendeine gut sortierte Weinhandlung oder du findest ihn im Internet vielleicht. Aber die Weinproduktion bei den beiden ist so klein, dass selbst ich mich mit Sommelier-Kollegen zum Cagefight treffen muss und ausprügeln muss, wer <lacht> wie viele Flaschen kriegt. Okay, das heißt mit Handschuhen los, ab in den Ring. und äh Es ist wirklich so, dass es sehr wenig Weine von denen gibt und sie aber heiß, heiß begehrt sind bei uns Sommelier-Kollegen. Ja, man muss sich wirklich so ein bisschen drum streiten. Also ich wollte, glaube ich, von dem Wein 48 Flaschen haben und habe 12 bekommen. Also das, das ist dann schon doch eine Menge, ne? Naja, aber von 48 ist es wieder nicht so viel.
0: (lacht) (lacht) Max, was äh, würden wir denn äh, dazu essen, zu diesem unfassbar äh, frischen, spritzigen, angenehmen Spätburgunder in Weiß? Was würdest du einem Gast bei uns empfehlen?
1: Ich finde, der Wein hat ja so eine leicht rauchige Mineralität mit dabei, hat so eine Salzigkeit, hat eine schöne Frische. Ich könnte mir dazu jetzt so ein ja, so ein geräuchertes Forellenfilet vorstellen. Bisschen. Es, meinst du das Raucharoma? Das, das, also das. Ja, das, über- das, das, geht dann schön in den Wein über oder der Wein verstärkt das noch so ein bisschen. Ich finde, das wird eine ganz, das wird eine ganz, ganz tolle Harmonie werden und Äh, Dazu dann so ein bisschen so eine Zitruscreme, vielleicht so ein bisschen eingelegten Blumenkohl, ähm, sowas könnte ich mir echt... Mit
0: weißer Schokolade, Blumenkohl mit weißer Schokolade. Habe ich bei äh, Sven Elverfeld das erste Mal gegessen, Äh, Couscous vom Blumenkohl mit weißer Schokolade. Fand ich fantastisch und glaube auch, dass das hierzu sehr gut passen würde.
1: Ich glaube, meine Mutter äh, wundert sich gerade, was mit mir los ist, dass ich Blumenkohl empfiehlt. Wie soll das? Es geht nie Blumenkohl gegessen. Hasse Blumenkohl. Das ist, <lacht> <lacht> das ist so
0: ein Hass. Und dann empfiehlt. Äh, naja, wobei gut gemacht. Aber du isst doch, doch. Ich war doch mit dir schon mal essen und da war auch Blumenkohl im Gericht. Ich
1: ich esse es, aber ähm, wenn auch so ein Püree oder so dabei ist. Aber ähm, das ist nicht dein Favorit. So eine so eine so eine traumatische Kindheitserinnerung von uns ist äh, überbackener Blumenkohl. Also so mit Schinken und Käse, so ganzen Blumenkohl. Und das war das Lieblingsessen meiner Schwester. Und immer, wenn sie mich ärgern wollte, weil sie wusste, dass ich das hasse, hat sie sich das gewünscht. Und <lacht> ja, genau. Also ich mag es bis heute nicht. und Aber so ein bisschen Blumenkohl ist okay. aber. Alles klar. Dann ja. muss ich ja wohl äh, unsere Köche anweisen, öfter Blumenkohl zu kaufen. Nee, es kommt auf die Verbotsliste mit Fettstehen.
0: <lacht> jetzt, jetzt haben wir einen weißen. Aber ich meine, Spätburgunder ist ja, ich glaube, bei unseren Zuhörern auch im Kopf äh, doch schon rot. Absolut haben wir denn auch einen Rotwein? Ja, ich habe sogar zwei Rotweine vorbereitet. Oh und mein Gott, Leute, ne, zwei Rotweine. Der will mich einfach umbringen. Hm. Weißt du, so wie er Blumenkohle hasst, ne? so liebe ich Rotwein. Ja,
1: naja, du trinkst gut Ich Rotwein. finde,
0: ich finde, ich finde, äh, Rotwein, entschuldige bitte, also ich finde Rotwein toll, wenn er bei jemand anders im Glas, bei jemand anderem
1: im Glas ist. Ähm, aber ich bin. ja so nicht richtig. Du trinkst ja auch Rotwein, du bevorzugst Weißwein, also mach jetzt den Rotwein nicht schlecht. Ne? Nein, überhaupt nicht. Nein, gerade wenn du mir einen einschenkst, dann weiß ich, da wird, wird nichts äh, Schlechtes im Glas landen. Genau, also es ist ja so, wie du sagst, Spätburgunder ist eine Rotwein-Rief-Sorte. die Das Hauptanbauland ist äh, Frankreich dafür, dann kommt die USA. Auf Platz 3 liegen wir in Deutschland schon, aber es gibt eigentlich Pinot Noir auf der ganzen Welt. Wir haben ungefähr auf der Welt plus minus 110.000 Hektar Pinot Noir. Wie muss man, also können wir uns das in Flaschen mal vorstellen? Kannst du nicht, weil du es gibt ja, es gibt Weine, aus denen machst du dann nur wenig, aus da machst du pro Hektar sehr wenige Flaschen und dann gibt es sehr viel in Flaschen, kannst du das nicht sagen. Deshalb ist halt das Maß die Hektaranzahl eigentlich. Also 110.000 Hektar weltweit. Deutschland hat circa 100.000 Hektar Rebfläche insgesamt. Mhm. Also Und davon sind circa 11.000 bis 12.000 Hektar Spätburgunde. Krass. Und damit liegen wir schon auf Platz 2. Frankreich ist eben Nummer 1. Die haben so äh, um die 35.000... Was ist denn das Gebiet in Frankreich, wo am meisten Pinot Noir angebaut ist? Äh, es ist die Champagne. Echt? Ja. Also ein Drittel ungefähr der Champagne ist mit äh, Pinot Noir, Noir für, gestockt. Für, für, eben für, die Champagne, für die Champagner-Erzeugung. Und dann kommt das Burgund. Also da, wo auch die teuersten Weine der Welt herkommen, die dann eben aus Pinot Noir gekeltert sind. So die Armagnet-Contis und so weiter. Und dann hast du eben die... Ähm, dann hast du Deutschland, dann hast du, äh, dann hast du die USA, dann kommt Deutschland und dann eben viele andere Länder noch, ähm, was habe ich jetzt gelesen? Ungarn hat knapp 1000 Hektar Pinot Noir, also. Was bringt denn so ein Hektar? Also, kann man das, oh, Pi mal Daumen.
0: Also, ich meine, das kann, ich Also,
1: wenn du nicht. wirklich einen absoluten Topwein erzeugen willst, dann reden wir über circa 3000 Liter, also so. Ein Hektar, 3000, so wenig? Ja. Ist ja Wahnsinn. Also du kannst auch mehr. Also wenn du Masse produzieren willst, machst du so 10.000 Liter auf dem Hektar. Das ist dann aber schon wirklich. Das schaffen auch viele Rebsorten gar nicht. aber es ist eben, gerade bei Pinot Noir, bewegst du dich wahrscheinlich so in der Regel so zwischen 3.000 und 5.000 Liter pro Hektar. Wahnsinn. Äh, manchmal sogar noch deutlich weniger. Also so diese absoluten top da reden wir dann vielleicht...
0: Warte ganz kurz, deutlich weniger habe ich auch äh, 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 in der Kehle. Was, was haben wir denn jetzt im Glas? Ich habe jetzt für diesen Podcast... Ich Wasser getrunken, ne? Leute, ihr du hast ich auch nicht? schon einen Schluck Wasser getrunken. Ja, ich habe auch schon einen Schluck wir müssen ja mal hier... Mein
1: Hals d- war so trocken.
0: Ja, deswegen trink doch Wein. Ja. <lacht> 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 Was haben wir im Glas? Komm. Ich, ich, mer- ich, ihn- ich merke schon, dass ich dich jetzt aus, aus dem Konzept kurz bringe. kann.
1: bringst du gar nicht. Mit sowas bringst du mich nie. <lacht> <lacht> ich weiß. Ich habe, ich habe jetzt keine klassischen Pinot Noir-Region ausgewählt. Na klar hätten wir jetzt irgendwie auch einen deutschen und einen französischen Pinot Noir machen können, aber ich habe einfach jetzt mal zwei Weine, zwei Rotweine noch ausgesucht aus Regionen, die man vielleicht für Rotwein gar nicht oder für frischen, eleganten Rotwein, was Pinot Noir ja in der Regel ist, gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das erste ist jetzt äh, von unseren Nachbarn aus der Schweiz ein Wein. Was, das ist ein Schweizer? Das ist ein Schweizer, das kommt aus Graubünden, also aus der deutschsprachigen Schweiz, vom Weingut Donatsch. 2018er Pinot Noir Passion. Zum Ochsen steht hier drauf. Ja, so heißt das. Wenn mein... du den Gesoffener hast, hast du zum Ochsen. Nee, 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 nee. Aber passt bestimmt gut zu so einem geschworenen Ochsenbäckchen. Das, ist, das stimmt, äh, ja. Also riechen tut, tut auf jeden Fall, Fall schon, genau ja. richtig. Nein, also die Schweiz hat auch relativ viel Pinot Noir. Äh, Wahnsinn. Knapp 4000 Hektar. Und das Wein-Gut Donatsch gehört da sicherlich zu den führenden Betrieben. Und ich habe jetzt, wie gesagt, einfach mal Pinot Noirs ausgesucht, die man vielleicht nicht im ersten Moment auf dem Schirm hat. Weil klar hätten wir jetzt auch was aus dem Burgund machen können. Aber das machen wir vielleicht nochmal extra, das Burgund.
0: Ja, ich finde das aber eher spannend, dass man eben nicht äh, die, die Klassiker rausholt, sondern äh, wie gesagt, also mich hast du auf jeden Fall gerade überrascht. Schweiz, Pinot Noir. Habe ich auf keinen Fall auf dem Schirm gehabt. Gut, ich bin jetzt natürlich, wie du auch schon sagtest, nicht so der Rotweintrinker. Ich präferiere nicht Rotwein, sondern Weißwein. Aber dass die dass die einen äh, Rotwein machen und in der Qualität, ich finde, ich finde das qualitativ sehr hochwertig, sehr schön in der Nase, äh, ja geschmortes, ich könnte mir aber auch tatsächlich ein etwas kräftigeres Fischgericht vorstellen. Äh, irgendwas mit äh, Seeteufel, Safran. Das sind so so Sachen, die mir jetzt gerade Linse und eine, eine Schärfe, wo ich glaube, der, der kann das super mitnehmen. Und äh, 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 die Frage ist auch, würdest du so ein Wein, der steht 2018 auf der Flasche, würdest du sowas dekantieren oder in der Flasche lassen?
1: Ich bin jetzt nicht der Riesenfan davon, Pinot Noir zu karaffieren oder zu dekantieren. Das wäre aber jetzt ein Vertreter, den würde ich tatsächlich ein bisschen Luft geben. Ist aber so ein bisschen im Jahrgang 2018 geschuldet. 2018 ist ähnlich wie bei uns in der Schweiz ein sehr kräftiger, heißer Jahrgang gewesen, auch sehr trockener Jahrgang. Von daher hat der Wein schon ein bisschen so, mehr, hat schon Power. ein bisschen mehr Power, als er es in etwas kühleren Jahrgängen wie 19 oder 21 dann hat. Warte, 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 warte nur, nur eine kurze Frage in, äh,
0: zwischendurch. Durch, äh, wegen Kühle. Das fällt mir jetzt ein. Jetzt stellen sich, glaube ich, viele die Frage, wie trinkt man den Rotwein? Muss der, muss der 18 Grad haben? Wie viel Grad sollte so ein, wie viel Grad deines Erachtens, ne, sollte ein Rotwein mit äh, getrunken werden? Mit wie viel Grad sollte er getrunken werden?
1: Ja, das ist halt warm. Was, was ist so richtig? Richtig ist grundsätzlich das, was schmeckt.
0: Also das, was ein persönlich... Das heißt, 24 Grad, wenn es mir schmeckt, dann ist gut. Oder Das kann, er ja, das kann okay. ja dem Wein auch nicht gut tun.
1: Nein, das kann dem Wein auch nicht gut tun. Ich empfehle, die Weißweine leicht gekühlt zu servieren. Also grundsätzlich gibt es immer eigentlich drei Temperaturen. über. Gib die o- Gib uns schmeckt. mal eine Spanne. Also, man spricht über drei Temperaturen. Mhm. Lagertemperatur, Serviertemperatur, Trinktemperatur. Okay. Lagertemperatur würde ich jetzt für die meisten Weine so äh, 13 bis 15 Grad empfehlen. Bei den den, Rotweinen. sind bei den Rotweinen. Auch bei den Weißweinen, weil da entwickeln sich die Weine am schönsten. 13 bis 15. Ja. Okay. Das konstant halten, wenn du einen schönen Keller hast oder einen guten Kühlschrank. äh, Das ist eigentlich das Beste, um Weine reifen zu lassen. Also, Mhm. da geht es um die Langzeitlagerung. Dann entscheidest du dich: oh, heute Abend kommen Freunde zu Besuch, ich will eine schöne Flasche Rotwein öffnen, dann nehme ich den und äh, packe den in meinen Weinkühlschrank und den würde ich auf 15 Grad einstellen. Also wir, okay. halt, wir hier im Kindfels haben auch alle Rotweine auf 15 Grad liegen. Ähm, Im Sommer mache ich den oft aber auch auf 14 runter, dass die nochmal einen Ticken kühler sind, okay. weil dann kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, äh, da hole ich die Flasche aus dem Kühlschrank, ich habe sie in der Hand, ich trage sie zum Tisch... Dann haben wir ja die Gläser, die haben ja Raumtemperatur und die liegt, wie wir... Das macht man ja zu Hause also Wenn es nach Herrn Habeck geht, liegt sie zwischen 16 und 19 Grad. In der Regel ist sie etwas ja, höher. Ja. Ähm, da haben wir 22, 23, 24 Grad, gerade jetzt im Winter, wenn die Heizung eben auch läuft. Und die Gläser haben ja auch diese Temperatur. Ja genau. Von daher ist es eben wichtig, dass der Rotwein nicht zu warm schon ins Glas kommt, weil er nimmt ja sofort nimmt, die ja, ja, genau. über, durch die durch, Fläche, ne? genau über die Fläche und steigert seine Temperatur wirklich in kürzester Zeit um ein zwei Grad. Mhm. So geht sie eben nach oben und das ist eben ähm, dann landen wir bei einer Trinktemperatur von circa 18 bis 19 Grad und das ist für diese Weine perfekt. Okay. Oder für die meisten Rotweine perfekt.
0: Aber findest du findest du auch, dass man einen Rotwein etwas kühler trinken ja. darf? Ja, also, also wir machen das jetzt. Ja was hier mir ist. neulich irgendwann, ich, ich weiß gar nicht mehr, das, das muss letzte Woche gewesen sein, da hast du mir einen Rotwein, der der etwas ge- wirklich gekühlter war. Da haben wir äh, zusammen einen Rotwein verkostet. Fand ich fand ich ganz witzig, weil er, er war eigentlich schon gefühlt kalt für einen Rotwein. Äh, ich glaube, er hatte 10, 11
1: Grad. Ja, kann sein, mache ich immer mal gerne und ich mache das... Ah, das schneller. heißt, das ist erlaubt? Ja, ja, also erlaubt ist, was gefällt und es gibt durchaus Rotweine, wenn die so eine Leichtigkeit haben, wenn die so eine extreme Frische haben, dann kannst du diese Frische natürlich auch nochmal unterstreichen, wenn du ihn auch noch ein, zwei Grad kühler machst. Also wir machen das Spiel hier auch gerne mit den Gästen und probiert es durchaus auch mal zu Hause aus. Nehmt euch mal einen Wein und beobachtet ihn einfach mal, wie er sich mhm. verändert... Trinkt ihn frisch aus dem Kühlschrank zum Beispiel mal, nehmt ihn dann, wenn er ein bisschen draußen steht. Nehmt aber auch vielleicht mal eine Flasche, die zu warm ist und dann seht ihr wirklich den Unterschied, also das wirklich als Tipp für euch zu Hause. Und je wärmer ein Wein wird, der größte Faktor ist dann das Thema Alkohol. Es wird einfach immer präsenter, also der Alkohol kommt, wenn der Wein zu warm wird, immer deutlicher. Und da merkst du dann oft, ist der Alkohol wirklich gut eingebunden, ist er es nicht, steht er irgendwie daneben, stört er und hm. das ist halt ein großes Problem, wenn Wein zu warm ist. Ähm, Gerade bei Rotwein ich, dann wahrscheinlich. Ja, ne? yeah,
0: in so, erster Weißwein, Weißwein, ich trinke jetzt auch nicht jeden Weißwein auf, auf 5 Grad, also ist mag
1: ich auch nicht. Nein, auch das, also ich sage immer in Deutschland, die meisten Weißweine werden zu kalt getrunken und die meisten Rotweine werden zu warm. getrunken. Ja, okay. Weil jeder hat irgendwie im Kopf dieses Thema äh, Raumtemperatur. Ja. Und es ist ja auch so, wenn du zu den meisten nach Hause kommst, steht der Rotwein irgendwie so mit in der Küche unter der Ablage oder so. Oder auch in vielen Restaurants siehst du ihn so über der Kaffeemaschine im Regal mm. stehen Nimmt der Kellner Toll. ihn da oben raus. Wir wollen, wir wollen es warm halten, weißt du, dann wird der Wein ja besser, <lacht> oder? <lacht> ja, und ich sag halt immer, wenn ich so einen Wein, der 23, 24 Grad, hat, ins Glas bekomme, ja. wenn ich das möchte, gehe ich auf den Weihnachtsmarkt und trinke Blümel. <lacht>
0: <lacht> sehr, sehr gut, sehr gut. Das heißt, nur einmal ganz kurz als, als, äh, Resümee oder nein, als Tipp für, für unsere Zuhörer, ähm,
1: Rotwein zwischen 15 und 18 Grad. Genau. Genau. 15, das habe ich richtig verstanden, oder? Also wenn du zum Beispiel so einen kräftigen Bordeaux oder Syrah hast, da kannst du schon so mit 17, 18 loslegen, weil der sich bei 19, 20 Grad besser zeigt. Pinot ja. Noir kommt in der Regel aus kühleren Regionen, mag es auch ein bisschen kühler, ist, hat mehr Säure, hat mehr Frische. Ist dann auch besser oder oder im Glas, wenn er kühler ist. Genau. Äh, genau. Auch. Und und das Schöne und das Schöne ist ja, warm wir davon alleine. <lacht> Aber wenn er schon mal im Glas ist, ihn wieder kalt zu machen, das ist relativ schwierig. <lacht> ähm, nee, aber viele Leute haben halt diese Regel Raumtemperatur im Kopf. Und da sage ich immer, naja, die Regel stammt halt aus einer Zeit, wo die Ritterburgen keine Fensterscheiben hatten und äh, ja. ist in so einem Burggemäuer doch kühler. kühler.
0: Sag es ruhig, wie du denkst. Ne? Du hast dich gerade zusammenreißen müssen.
1: Nee, und, und das ist jetzt ein Wein, der hat eine geile Frische, der hat trotzdem merken wir natürlich hm. den warmen jahrgang mit 2018 und die schweiz hat halt ein problem wie alles in der schweiz es ist, unglaublich. ist neutral nein es ist teuer
0: <lacht> also sage ich doch
1: äh, also die äh, wo liegen wir denn Endverbraucher? Endverbraucher so also zwischen 55 und 60 euro oh. Ja, das finde ich schon sportlich. Ja, man muss dazu verstehen, in der Schweiz gibt es dieses Einstiegssegment, wie es bei uns gibt, so dieses 5, 8, 10 Euro, gibt es in der Schweiz einfach nicht.
0: Die fangen direkt bei die 50 fangen, an.
1: Nee, die fangen <lacht> bei 15, 20 Franken, geht das da geht da der einfache Wein erst los. Hat einfach natürlich damit was zu tun, dass die unglaublich hohe Lohnkosten haben, dass die, äh, dass einfach grundsätzlich alles teuer in der Schweiz ja. ist. Ähm, aber... Es gibt auch sehr wenig Wein in der Schweiz, der mehr als 100 Franken kostet. Also es spielt sich eigentlich alles so zwischen 50 und 100 ab. Nee, zwischen 20 und 100 ab. Also Donuts, okay. das ist jetzt der, der, der premier crü kann man sagen. Und dann gibt es noch einen grand Cru, der hat die 100 mittlerweile überschritten. Okay. Dann gibt es zum Beispiel noch das Weingut Gantenbein, das haben wir auch auf der Karte, was so eine der gesuchtesten Weine sicherlich mhm. in, der Pf- in, in, in der Schweiz ist. Aber dann gibt es wenig, was wirklich mehr als 100 Franken kostet. und ähm, äh, du hast und auch dazu kommt natürlich noch du siehst Schweizer Weine sehr selten. Die haben diese nicht Teil der EU, also du hast immer Zoll Zollkosten. Ja, du hast das natürlich noch immer zusätzliche Kosten, ne? ähm und die Schweiz ist das Land in der Welt, was de, mit Portugal, glaube ich, den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch an Wein hat. Also, die Schweizer ballern sich richtig. Verstehe ich, ja. Ich meine, <lacht> ja, wenn du wenn wenn auf Berg bin, kann ich ja nichts anderes machen,
0: als mir einen ballern. Und irgendwie muss ich ja wieder runterkommen. Genau.
1: Also, ich glaube, <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe, 85 des Schweizer Weins werden auch in der Schweiz getrunken und nur 15 werden exportiert. Ich glaube, ich muss in die Schweiz. Das ist genau mein Land.
0: <lacht> Aber lass uns doch äh, äh, ein weiteres Land ich ich hoffe ich hoffe ich habe recht wie ich äh, glaube das nächste Land ist nicht die Schweiz das, was ist, das wir ist nicht gleich die ins Schweiz. glatt äh, ins glatt ins glatt kriegen <lacht> ins glas kriegen äh, ist was äh, wir hüpfen einmal warte warte es ist ein spätburuner es ist ein spätburuner äh, dort würde man oh. jetzt
1: <Hurra>. Ach, du bist so großartig. Man würde ihn aber in diesem Land jetzt wieder Pinot Noir bezeichnen, weil wir in einem englischsprachigen Land sind. Und wir gehen nach äh, Australien. Würdest du einmal dein Glas leeren?
0: Uh, of course. <lacht> yes, sir.
1: Genau, also auch in Australien hat sich in den letzten Jahren wirklich ein schöner Hype rund um die Rebsorte Pinot Noir entwickelt.
0: Deutlich heller als der vorher.
1: Deutlich heller, Deutlich ja. heller. Ich habe noch meine Nase nicht reingesteckt, aber ich
0: sehe schon... So, ich, ich würde mal sagen so Trollinger-like, aber nee, Trollinger ist noch
1: heller. Ja, so ein bisschen, aber in die Richtung geht es. Hier, wird, das siehst du einfach auch, dass dann der Wein eben nicht so lange mit den Schalen in Kontakt gelassen wird, dass er eben.
0: Dadurch, dadurch äh, wird auch die, äh, erklärt sich die Farbe.
1: Genau. Also je länger du diese äh, Maische-Standzeit machst, desto dunkler wird ein Wein in der. Okay. Also es gibt noch mehr Tricks, die du anwenden kannst. Du kannst die Maische dann noch erhitzen, dann wird, dann ziehst du auch noch mal mehr Farbe raus, aber das machst du eigentlich nur im Billigsegment
0: so also, Warte ganz kurz, ich koche ja gerne mit, also wir kochen ja mit Rotwein sehr viel und äh, das heißt dann, wenn ich bevorzuge ja immer Weine, die die leuchten, weil das auch die Jus einfach schöner macht <lacht> und am Ende auch dunkler, äh, heißt das,
1: dass die vorher erhitzt worden sind und muss, ist es eigentlich nicht zwingend, aber ähm wenn du einen Wein günstig und industriell produzieren willst, musst in du halt, Masse. In Wex, Masse. Reden über Massen. Über Massenwein, dann musst du halt gewisse Tricks anmel- anwenden, Anwend- um dem Kunden am Ende zu suggerieren, hey, ich habe hier einen aufwendigen Wein gemacht.
0: Ah, okay.
1: Und immer noch, wir haben das hier auch wirklich zwei, dreimal die Woche immer noch, wenn wir Pinot Noir oder Spätburgunder ins Glas gießen, dass Leute sagen, Entschuldigen äh, Sie, ich habe einen Rotwein bestellt.
0: Ernsthaft jetzt? Ja, also es ist immer... Das kriege ich gar nicht mit. Gott sei Dank bin ich immer... Ja, du
1: bist ja in der Küche. <lacht> das ist dann, wenn ich Augenrollend am Tisch stehe. Und, äh, nein. Das sieht und, aber immer sexy aus, wenn du deine Augen... Ich roll die, ich roll die Augen ja meistens erst hinter der, hinter der Theke. Nein? <lacht> ähm, nein, also es ist tatsächlich so, dass für viele guter Rotwein immer noch an der Super Farbe...
0: dunkel, genau. leuchtend oder... was.
1: Oder viele sagen ja auch, hatten ja auch schon mal das Thema, in Deutschland gibt es keinen guten Rotwein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber es hat einfach auch viel damit zu tun, dass Spätburgunder unsere Hauptrotweinrebsorte mhm. ist. Sie ist von den roten Rebsorten die Nummer eins. Und du wirst aus einem Spätburgunder nie einen dunklen, schwarzen Rotwein machen, wie du es zum Beispiel aus Syrah oder aus... Keine Garnier. Lieblingssorte und, Syrah. Ja, mag ich gerne äh, machen ja, kannst. Ja, ja aber das da, nicht nee, ernst. Das ja. war jetzt... Äh, und, und das verstehen halt manche Konsumenten einfach nicht, dass du nicht aus jedem Bein das gleiche machen kannst. Richtig. Ist ja auch und eine und andere Farbe. Und jetzt haben wir hier eben das konkrete Beispiel dafür, kann eben auch schön hell sein und wenn du ihn gleich am Gaumen hast.
0: Hm. Ich finde ja so ein bisschen in der Nase so
1: ein bisschen animalisch, also so so hm. Ja, es hat so ein bisschen was schmutziges. Ja, ja, so ja etwas genau. von so was eisenhaltiges, hm. dann hast du ähm, also wie so es hat fast was Blutiges, wenn du ja, den genau. Wenn du genau, dir genau. An Eisen, hast. Aber
0: eisner hast du super getroffen. Ich, ich rieche in der
1: Nase habe ich, ich ja, Nase rein und der G- kommt in dem Fall tatsächlich vom Boden. Wir haben Boden vulkanischen Ursprungs, mhm. der einfach unglaublich mit Eisen durchzogen ist. Also der ist wirklich Schmeckst rot. Schmeckst du im Wein. Der ist wirklich rot, dieser Boden. Der ist rot. Ja, also kennst du vielleicht diese diese australischen Berge da? Ja, die, ja. Ähm, ja
0: von Bildern. Ich von war, Bildern. nicht. Ich war noch nie in Australien. Ich habe
1: leider auch noch nicht nach Australien geschafft. Das steht aber weit oben auf der Liste. Und ähm, da siehst du ja immer diese roten Felsen. Und das ist eben dieser eisenhaltige Vulkansand. Wahnsinn. Und das kannst du hier richtig drin schmecken, finde ich. Jetzt, jetzt habe ich das Bild vor Augen, weißt du, Und wenn ich da dran rieche, dann habe ich das Bild, was du mir gerade beschrieben hast. Ja, aber das ist ja auch, was ich oft am Tisch mache. Ich versuche ja den Gästen ein Bild zu malen, um, um die Gäste mitzunehmen auf die Reise, wo wir mit dem Wein hingehen, weil äh, diese Emotionen zu wecken bei Gästen. Mhm. Wenn ich jetzt dem Gast sage, ja, da haben sie diese rote Erde das kann der Gast spüren, das kann er mitnehmen. Wenn ich dem Gast sage, ja, dann haben sie da vulkanische Erde und der Weinberg ist äh, 25% steil und äh, wird äh, trocken bewirtschaftet. Und es
0: laufen nur Jungfrauen drüber.
1: Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber das ist eben, das ist eben was, was du was ich immer wichtig finde, diese Emotionen mit reinbringen, was, was der Gast greifen kann, ist immer wichtiger, ja. als ihn jetzt mit trockenem Weinlatein zu erschlagen und das versuchen wir ja auch hier im Podcast immer rüberzubringen.
0: Das genau und also du du bist da inzwischen wirklich sehr sehr gut was diese Geschichte angeht den Leuten auch ein Bild zu vermitteln was äh, vermitteln wir denn ähm, an Essen was essen wir zu äh, diesem un- unfassbar leckeren Wein ich bin tatsächlich sehr überrascht von mir selbst dass ich diesen Wein ich finde ihn noch besser
1: als den äh, Schweizer vorhin es sind zwei komplett unterschiedliche genau, Ziele. Ne? Völlig also unterschiedlich. Der Schweizer hatte schon ein bisschen mehr Kraft. Den würde ich halt eher zu diesem Geschmorten einsetzen. Hier würde ich jetzt deine Kombination vorhin mit den Linsen und Seeteufel unterstreichen. Und dazu dann ähm, diese russische Blutwurst. Ja, nein, wir, ja,
0: wir sprechen eine Sprache. Weißt du, deswegen deswegen liebe ich und schätze ich dich. Ja, <lacht> ich bin. Aber
1: das kannst du auch geil zu zu so einem, ähm, ich denke jetzt an so Was
0: wäre denn außergewöhnlich dazu zu essen? sorry Oh, jetzt, jetzt
1: fängst du mich an zu fordern. Also jetzt denke ich versuche Ich versuche so, gerade so, im
0: Kopf, das
1: zusammenzusetzen. Ja, dann so ein bisschen so diese indischen Gewürze. Koriander. Das, das finde ich, würde ich ganz geil finden.
0: Fenchelsaat, äh, höre ich gerade in meinem Hirn. Äh, ja, da, warte, jetzt muss ich ja nur noch, noch mal. Leute, ich muss einfach mit dir nochmal anstoßen. Äh, Stimmt, ja, das könnte tatsächlich, liebe Leute, also, das was Max kann, ist Geschmack. Das muss man einfach mal so
1: sagen. Mmh. Mmh. Er hat eine schöne Saftigkeit, er hat eine geile Säure. Ja, der das lockert dann halt so ein Curry auch. Es überwiegt das auch nicht. Es
0: ist sehr gut ausbalanciert. Ein toller, toller Wein und macht richtig Spaß. Und Lammcurry bin ich bei dir. Ich würde relativ viel Koreaner. Ich liebe einfach Koreaner. Vielleicht liegt es daran. Aber für unsere Zuhörer, wo kriegt man den, kriegt man den Wein
1: äh, irgendwo? Äh besorgt. Ähm, auch geringe Mengen, die davon nach Deutschland kommen. Mhm. Ähm, ich habe gerade beim Importeur gesehen, er ist schon ausverkauft, äh, der Jahrgang. Das ist jetzt der 20er. Ich weiß nicht, ob es schon 21 gibt. Wir haben zum Beispiel auch noch 19 auf der Karte. Also wir haben noch hey. 20. Ähm, das ist der Einstiegswein von William Downey. Ähm, wir sind eben in Gypsland. Das ist äh, östlich von Melbourne. Ähm, wirklich eine der kühleren mhm. Ecken an der Südküste Australiens, wo du eben die Einflüsse schon aus der Antarktis hast. Ähm, ich kann es ja mal wieder sagen, es gibt es bei unserem Freund Hendrik Thoma. Ich glaube, Hendrik muss mal in den Podcast. Ich glaube auch. Ich glaube, wir sollten dringend Hendrik einladen, von, weil so, so viele Montage. Weine, wie wir
0: von Matraschemani Money fände ich viel besser, aber so viele Weine, wie wir von ihm präsentieren äh, oder durch ihn haben, was wir ja auch wirklich sehr gerne haben, weil er einfach tolle Weine aussucht, tolle Winzer aussucht, kleine Winzer aussucht. Nicht diese Masse ähm, finde ich das immer großartig. Die Frage ist, wenn äh, der
1: Endverbraucher, da kann auch bei Wein am Limit heißt, äh, heißt ja der Shop. Genau, der da. Online-Shop. Ich glaube, viele Stammgäste von uns sind da auch selber ja. Kunde Und ähm, genau, der liegt bei, ich glaube, 36 Euro, habe ich vorhin nachgeguckt. Das ist ja sogar bezahlt. Ja, das ja. heißt, man könnte auch zwei Flöschchen noch machen trinken. Oh, man kann auch zwei Flöschchen noch mal Ich habe tatsächlich äh, William Downey kennengelernt, ähm, wie ich es Mal mit meiner Frau in London war. Ich hab, äh, Wir waren in einem guten Restaurant in einem unserer. Ja, du Liebungs- nimmst
0: mich Restaurant. nie mit, ich muss das immer wieder. Ich werde das jetzt jedes Podcast, werde ich das sagen, bis, bis, bis irgendjemand mal Mitleid hat und mich, du mich irgendwann mitnehmen musst. Immer bist du nur mit deiner also, Frau
1: unterwegs. Wir waren vor ein paar Wochen bei Johannes zusammen. Ja. Ohne meine Frau. Ja, das war auch sehr schön. Das war auch sehr schön. Genau. <lacht> Aber das war eine Reise, die ich meiner Frau äh, zu Weihnachten geschenkt habe. Wir waren beim American Football in London. Ah,
0: okay. Ja, du bist ja so ein so ein American Football Fan. ne? Und dann geht man... Auch, Frau. Auch, ne?
1: Ja, meine Frau auch. Und dann geht man auch ein bisschen essen. Und das hat uns tatsächlich ein Sommer hier in London empfohlen. Ja. Äh, Im Dinner bei Heston. Ziemlich geiles Restaurant hm. in Oriental.
0: Ich habe davon gelesen.
1: Und äh, da habe ich den als 2014er getrunken. Das war richtig geil. Also das, Die Weine von ihm haben einfach immer Zug. Äh, das ist jetzt der Kleine. Es gibt dann auch noch einzelne Ich und also weiter eine Steigerung und, ja und die Weine machen unglaublich viel Spaß haben so eine schöne Trinkigkeit ohne da ohne diese australische Schwere ich glaube viele verbinden mit Australien, Australien immer diese dieses schier ja. opulente aber du siehst eben dass Australien auch in den kühlen Ecken wirklich coole frische elegante Weine erzeugen kann und mhm. ähm, das ist ja auch so ein bisschen was wir immer versuchen zu wir wollen ja mit mit Stigman immer treffen äh, brechen. Ähm, treffen wollen und treffen? wollen eben ja die Leute auch manchmal so ein bisschen aus ihrer Komfortzone <lacht> ja. holen und ich glaube, sowas erwartet keiner, wenn du sagst, es gibt jetzt was Australisches ins Glas. dann denkt jeder zuerst an so eine fette Marmelade.
0: Viel Holz, viel Power. Genau. Boom. Und das finde ich auch. Lass uns doch einmal eine Quintessenz äh, ziehen. Was, was, was können wir denn im Großen und Ganzen über Spätburgunder sagen? Egal aus welcher Region,
1: was? Spätburgunder hat unglaublich viele Facetten. Spätburgunder wird nie ein schwerer Rotwein sein, Spätburgunder hat immer eine Eleganz mit dabei und ähm, es gibt ihn auf der ganzen Welt.
0: Das ist äh, absolut richtig, aber was ist, wenn ich äh, kein Spätburgunder mag, sondern nur Pinot Noir? Dann solltest du einmal dein
1: Vokabelheft zur Hand nehmen und äh
0: sei nicht so fies. Ich wollte eigentlich daraus irgendwie so eine witzige Situation. wie ja, ihr, ihr merkt das. Ne? heute gönnt er mir nichts. Weißt du, da bin ich, da bin ich nett zu ihm, da gönnt er mir gar nichts. Äh, aber Spätburgunder, Nein, also nee, ganz kurz. Äh, Spätburgunder, was kann man? Man kann alles dazu essen. Fisch, Fleisch, das haben wir ja gerade äh,
1: gesagt. Ich bin aber auch jemand, ich saufe spät begonnen auch einfach gern. Weil das, War das für
0: dich der Rotwein, der Rote ist, der süffig ist.
1: Er hat einfach kein, in der Regel keinen Schluckwiderstand.
0: <lacht> Na, endlich spricht er meine Sprache.
1: Also es ist, es macht wirklich, wenn ich abends, wenn du mit Freunden irgendwie bist, dann wird noch eine Pulle aufgerissen und noch eine Pulle. Und die Weine werden oft immer schwerer, immer opulenter. Ja, weil immer alle denken, dass es immer d- d- schwerer werden muss. Genau, aber wenn du dann mal so einen Spätburgunder zwischendrin, dann merkst du, wie bei allen wieder die, die die Augen aufgehen und wie man sagt, oh geil, endlich mal was Frisches auf der Zunge.
0: Ja, T- Tobi Knewitz äh, sagte zu mir und meiner Frau, als wir ihn das allererste Mal besucht haben, der sagte, ja, naja, man braucht immer so eine Reparierwein. Und das war das war bei Tobi Knewitz, das verrate ich jetzt. Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen.
1: Das war Gin Tonic. <lacht> das war kein Wein. Da hat halt jeder sein äh, Hilfsmittelchen. Ich greife da ja auch ganz gerne mal zu einem Kabinettschen. <lacht> Kabinettschen.
0: Ja, ja. Dann gut, deine Frau liebt ja gar äh, äh.
1: Ja, aber mhm. aber ich finde eben, Pinot hat diese Frischheit, diese Leichtigkeit. Und es macht einfach wirklich Spaß, ihn zu trinken. Und ähm, das ist, glaube ich, was was man auch Pinot Noir ist nie ein Blockbuster, ist nie ein, ist nie ein Sprinter, es ist, ist, ist ja, ein Marathon. Es ist ein Marathonläufer.
0: Ja. Bin ich absolut deiner Meinung, liebe Freunde, schreibt uns, äh, erzählt uns, fragt uns auf unseren üblichen Kanälen, äh, lasst es euch alle gut gehen. Max und ich geben uns die größte Mühe, so viel zu trinken, wie wir können. Die Lieber muss arbeiten. Heute Spätburgunder, morgen, wer weiß, was kommt. Wir schauen, was kommt. Ich sag wieder Danke. Es hat viel Spaß gemacht und Danke. Ja, es war sehr tatsächlich heute sehr äh, informativ, auch für
1: mich persönlich. Sehr gut. Ich will dir ja auch immer noch die große weite Weinwelt zeigen. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ihr Lieben, bis bald und äh, und tschüss.